0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Saludos a todos, amigos del debate y la actualidad del mundo de Bonn. Estáis en un nuevo podcast que en esta ocasión celebramos el número 18, y para esta ocasión tendremos el honor de contar con Pablo Ortega. ¡Bienvenido!
2: Muy buenas a todos, a ti en especial Alberto, y bueno, aquí estamos en, en la mayoría de edad de este podcast.
1: Sí. Bueno, y yo que aún no me he presentado, soy Alberto Bon, y nos encontramos en un podcast dedicado al gran actor Timothy Dalton, del cual tendremos un debate muy interesante, pero antes, pues pasemos a las opiniones del mes.
0: Opiniones en el foro
1: Empezamos con Pablo007, muy bueno el podcast, lo más gracioso lo del santo, con Clark en el momento de las opiniones, lo más interesante la biografía y lo mejor criticado lo de Tarantino, la verdad es que demasiada violencia en sus películas, teníais mucha razón.
2: Por otro lado, Siron Leon comenta, muy buen podcast, Clark y Ramón, la confianza que se tienen es soberbia, eso hace un podcast más agradable, la biografía muy buena, esos aspectos de la vida de Moore no lo sabía. Muy buenas anécdotas, el debate muy bueno. Qué bueno ya regresó la sección de ¿Sabías qué? Ya vimos que el bomb favorito de Ángel no es exactamente Moore. Sigan así.
1: Y continúa Fran Sánchez diciendo Todos perfectos. No sabía que 007 Spain no le gustaba demasiado Moore. Bueno, pues este mes hay muy pocos comentarios y espero que para el próximo nos enviéis algunas más, más opiniones a través del foro www.foro007.com en nuestro correo electrónico podcast arroba archivo .com, o de nuestras redes sociales como 20 o facebook sin más pues pasemos a las noticias del mes
0: ha seleccionado las noticias del mes
1: y empezamos las noticias con el actor Roger Moore que gana un premio por la campaña contra el foie gras el ex actor de las películas de James Bond Roger Moore fue nombrado persona del año 2009 por la división del Reino Unido del Grupo de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, por sus siglas en inglés, por su campaña contra el foie gras. Moore, de 82 años, se unió a la campaña hace tres años cuando narró un documental de PETA sobre el trato que reciben las aves en la producción del foie gras, un producto que está prohibido en el Reino Unido pero cuya comercialización está permitida, según PETA. El grupo señaló que el vídeo fue visto más de 300.000 veces a través de su sitio web. Moore también escribió cartas a miembros del Parlamento en busca de apoyo para retirar fuegras de las tiendas. Escribió columnas de, en diarios y revistas nacionales sobre el tema y acuñó la frase «Tortura en una lata». Bueno, otro gran premio que recibe esta gran persona que la verdad ya es raro tener un podcast y mencionar algún premio para Roger Moore
2: es un premio que a mí sinceramente me ha hecho gracia o sea dentro de los premios pues este es una chorrada con perdón eh pero hombre no sé es un, eh, un actor que por ejemplo ha interpretado a Gisbon que toma foie gras no o sea no sé los de PETA como dije en el en el tema en el foro yo creo que como su propio nombre indica han fumado eso mismo un PETA porque vamos <risa> O sea, puede haber muchas más, por ejemplo, pues lucha contra los animales, pero que le den un premio por su campaña contra el Fagras, hombre, por favor. No sé, o sea, en fin, para mí me parece, estos de peta que dan, pues como ahora sí, ahora digo, pues le vamos a darle un premio por ser el que mejor viste, tal, o sea.
1: Bueno, aunque sí o sea, que ha tenido bastante repercusión, porque ha tenido 300.000 visitas.
2: No, eso sería? sí, hombre. Eh, vamos a ver, eh, la gente ecológica y la gente ahora, sobre todo ahora, está, hay mucha gente muy sensible con los animales más que nunca Y en fin, y el Reino Unido pues lo hemos tenido con lo de la caza del zorro, que también ha sido muy, muy criticado En fin, son eh, en esta organización precisamente me parece que un, una persona que tiene bastante peso en ella es por McCartney eh, Y bueno, sí, son, son gente vegetariana la mayor parte de ellos y sí, oye, tienen su lucha contra los animales Tienen tienen eh, vídeos en los que salen Una tortura cruel contra los animales Sobre todo en lo de las pieles Pero bueno, el foie gras, en fin, no sé Para mí, o sea, Roger Música se caracteriza por otras cosas Como eh, su unión con UNICEF Me parece, ¿no? sí Y eso sí que lo eso sí que se va a de destacar Pero la lucha contra el foie gras, no sé <risa> Vamos a ver si eh, un pato que, eh, Es que no sé, sinceramente Hay muchas cosas y esta la veo un poco noticia chorra y continuamos con Sean Connery vuelve al cine, y no, no es para actuar por segunda vez como padre Indiana Jones, sino para poner su voz al film de animación Sir Billy. Se trata de un proyecto que lleva cinco años en desarrollo por un estudio independiente, y el propio Connery ejerce como productor ejecutivo del film. El film se centra en un veterinario y aficionado al skate que vive en un remoto pueblo escocés y que, aquí cito textualmente a THR, abandera el rescate de un fugitivo ilegal que es a la vez un castor. Connery pondrá la voz al personaje del veterinario. El film está dirigido por Sasha y Teresa Hartman y se espera su estreno a lo largo del año que viene. Las buenas noticias son que la cantante Shirley Bassey interpretará la canción del film, Guardians of the Highland, colaborando en un proyecto con la presencia de Connery chorrocientos años después de Golfinger. Bueno, pues la verdad es que esta unión ya tuvo dos buenas canciones. ...Wolfinger y Diamonds are Forever... ...y imagino que esta no será otra cosa... ...sobre todo viendo el último disco de Sir no crees Alberto...
1: ...sí la verdad es que tiene muy buena pinta... ...sobre todo por poder escuchar la voz de, de Saint Connery... ...y también la de Sir ...que la verdad que pintaría muy bien... ...y bueno menos en nada... ...así que por lo menos yo tengo muchas ganas de ver esta película... ...y si es posible a ver si se puede ver en versión original... ...aunque
2: el guión parece un poco raro... ...sí la verdad es que... ...no tendrá algo que ver los de PETA... No sé. No, y a ver si toma a ver si toman los hermanitos eh, nota, ven la película y se fijan en Shirley Bassey para hacer Bon 23 la canción.
1: A ver si es cierto. ¿Eh? Bueno, y seguimos ya con otra noticia, ya que Bond es un icono de la década según Empire Magazine. En el número de diciembre de la revista Empire aparece una lista de los 10 iconos de la década en el mundo cinematográfico y el Bond interpretado por Daniel Craig aparece entre ellos. Dicha lista ha sido elaborada en base a una encuesta online realizada por la web oficial de Empire. Los 10 iconos de la década son los siguientes. Aragón, del Señor de los Anillos, el Joket, del Caballero Oscuro, Harry Potter, de la saga Harry Potter, Jack Sparrow, de la saga pirata del... Piratas del Caribe, James Bond, como Daniel Craig, marcó la llegada de un nuevo tipo de 007, Jason Bourne, de la saga Jason Bourne La novia, de Kill Bill 1 y Kill Bill 2 Lobezno, de la saga X-Men Maximus, Gladiot, de la película Gladiator Y Sound, de la película Zombies Party Bueno, ya casi después de casi 50 años es fascinante como James Bond sigue estando en lo más alto,
2: ¿verdad? Exactamente, pese a que algunos, como Max, digan sí. que Daniel Craig no es James Bond Pues mira, aquí lo pone, como Daniel Craig marcó la llegada de un nuevo tipo de 007 007, en fin, es, es una cosa eterna O sea, queda para la historia Y eso no se puede borrar sí. Este Daniel Craig, este un pelirrojo, este quien sea O sea, James Bond forma parte de, de todo de, de, de todo el que la ha visto O sea, es un, es un personaje Fácil de asociar eh, Tú enciendes la televisión y en cualquier momento Pues, pues puedes tener cualquier referencia A James Bond, pero, pero vamos, muy fácilmente
1: todo en películas
2: Sobre todo en películas Y en dibujos animados como los Simpson En fin, en cualquier sí. cosa Y continuamos a finales de septiembre salió a la luz un informe que afirmaba que la MGM estaba al borde de la bancarrota. Pocos días después, el estudio desmentía dicho informe. Pero cuando el río suena, en estos últimos días se han publicado varias noticias sobre la posible venta del estudio. Hasta ayer, momento en que la casa de James Bond y la Pantea Rosa confirmó que ha empezado a explorar opciones estratégicas que incluyen, y citamos textualmente, una potencial venta de la compañía. Pues hombre, sinceramente yo creo que... Deben de quitar a, a las personas que están en la economía en esa empresa, sí. ¿no? Porque es, parece parece mentira que, que, que teniendo la saga de James Bond con todo lo que recaudan de dineral, pues estén en la forma en la que están, no sé, yo creo que... A ver si dentro de cinco años me fichan a mí, ya que estoy haciendo la carrera de económicas. Y lo sacamos a flote, pero en fin. Yo creo que es una cosa rarísima, ¿no, Alberto?
1: Sí, como ya he dicho yo ya varias veces, sigo sin entender cómo esta compañía puede estar en bancarrota. Pero bueno, a ver si entre todos los del foro podemos ahorrar un poco de dinero entre todos y la compramos. No estaría
2: mal, ¿verdad? Hombre, no sé, Uf. tengo una ocho ya preparada para con Aston Martin, bueno, como pues creo que muchos otra. muchos muchos de ellos, eh, no sé, haremos hueco a otro cerdito. Vale,
1: bueno pues pasamos a la siguiente noticia, que Sony Computer Entertainment Europe ha lanzado el servicio de películas bajo demanda para PlayStation 3, con posibilidad de ver películas en definición estándar y alta definición, la compañía ha anunciado algunas de las películas que se estrenarán antes de navidades, pero solo en Francia, Alemania, España y el Reino Unido. El resto de los territorios europeos tendrán que esperar a 2010. El servicio permite bajar las películas a PlayStation 3 y también a PSP. Entre varias películas está Casino Royale. Y recordemos que este servicio ya está disponible en Xbox Live, en España con cuánto uno sola. Yo por lo menos ya he podido disfrutar de este servicio desde Mickey's boss y creo que este puede, promete ser el futuro de las películas. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, la verdad es que ya van a, a dejar de ser físicas y pasarán a ser pues descarga directamente pues a consolas. Yo principalmente lo veo bien, ¿no? Eh, aunque a mí siempre me gusta tener esa, esa imagen física, ¿no? Tanto sí, de los de discos como de las películas, ¿sabes? Porque si lo tienes en una Playstation O sea, dentro de un disco duro Pues hombre, como que no tiene la sensación, ¿sabes? No, no, tiene la gracia Exactamente, no tiene la gracia de, oye, cogerlo Lo ves tal, ¿sabes? Los tiempos cambian, ¿no? Y hay que adaptarse a ellos Pero hombre, sinceramente a mí Me, me gustaría que siguiera, que siguiera las, las cosas físicas, ¿no? De los discos de, la, de los vídeos y tal Me ha gustado, ¿no? Que por una vez por, por fin cuente con España, ¿no? Porque siempre solemos ser los últimos
1: Sí, por una vez
2: Y en este caso, pues hombre eh, estamos ahí metidos en el ajo y continuamos nuevas noticias sobre el próximo videojuego de 007 el videojuego de carreras que está preparando Bizarre no estará basado en ninguna película por lo que este nuevo bond de videojuego no tendrá la cara ni la voz de craig sino que le dará vida o por lo menos voz a adam Crosdell, actor británico popular por su papel en Eastenders, enders una de las telenovelas más veteranas de la bbc por el momento no se conocen más detalles de la trama u otros aspectos del juego bueno, pues la verdad es que esperemos que tampoco, que yo por lo menos ya que han dicho esto, espero que, imagino que el James Bond también será totalmente distinto a los, a los que conocemos, ¿no crees Alberto?
1: Sí, yo creo que por lo visto pasará como en el videojuego de Agente Info Cruzado, donde aparecía un Bond que se parecía mucho a varios actores, un poco a... Yo la hacé en Villarroelmo juntos, una mezcla un poco rara. Bueno, esperemos que aparezca pronto nuevos detalles de este juego, al que yo por lo menos le tengo muchas ganas. Y sin más, pasemos a la última noticia, ya que Christopher Lee recibe el título de Sir. El actor británico Christopher Lee, célebre por la interpretación del Conde Drácula en los años 1950, recibió este viernes el título de Sir en una ceremonia en el Palacio de Buckingham. Lee, de 87 años, se hizo famoso por haber encarnado al legendario vampiro. También interpretó una serie de personajes malvados, desde Scaramanga, en la película de la saga de James Bond, el hombre de la pistola de oro, a Saruman, en el señor de los anillos, y de Conde Dooku, en la saga de Star Wars. El actor fue hecho Sir por el príncipe Carlos de Inglaterra, en reconocimiento a una larga carrera de décadas en las que apareció en más de 250 películas y producciones de televisión lo realmente importante para mí como persona mayor es que soy conocido por mi generación y en la que, y en la siguiente generación también me conocen, añadió el actor pues sin duda yo creo que se merece este actor este premio o homenaje que le han dado y recordad que además es el premio de Ian Fleming
2: pues sí, la verdad es que sí, hay que dar esa anécdota eh, bueno, menos mal que se han dado ya prisa porque hombre con 87 años no estamos para dejar pasar y sobre todo a, a actores tan importantes británicos por lo, por lo tanto yo me alegro es un actor que sinceramente es de lo único lo único que se salva de la, de la pistola o sea del hombre de la pistola de oro para mí y sin duda es un actor con un carisma impresionante y sin duda uno de los mejores actores británicos
1: bueno pues sin más pasamos a las novedades de archivo 007. Hola, buenos días. Me gustaría comprar el juego de CNI de 007.
2: Lo siento, pero es que no ha llegado a España.
1: Eh, en ese caso, deme la biografía de Sean Connery.
2: Lo siento también, pero es que todavía no ha llegado tampoco a España.
1: Bueno, pues deme la biografía de Roger Moore.
2: Tampoco. No sé, sinceramente me da vergüenza decírselo, pero tampoco ha llegado a España.
1: Bueno, pues deme la edición coleccionista del videojuego de Cuento 1 Sala. Uf,
2: a ver cómo se lo explico. Tampoco ha llegado a España. Bueno, pues, a ver, ya sé.
1: Dame el podcast de 007. Pues es que... ¿Qué pasa? Es que... ¿Es que tampoco llega a España?
2: Claro que sí, pero no se lo puedo vender. Tiene que descargarlo gratuitamente desde archivo007.com
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Empezamos con el artículo Récords del Mundo Guinness de James Bond.
2: Continuamos con el podcast temático Bandas Sonoras 2.
1: Y se, también tendremos un podcast temático de los gazapos, de Clack, el cual
2: promete mucho. Como siempre, cualquier cosa sí. de Clack, o sea, es que hay que verla. No se puede, o no sea... Escu... No he podido escuchar Luego... ya, eh, por ahora, pero de esta semana no pasa. Luego, Clack, ya sabes, pásame mi billetada por darte tanta promoción. <ríe> <ríe> también tendremos un cómic, el de Operación Trueno, Adaptación de la película por la editorial Columbia. Y por último también
1: tendremos un cómic Zig Zag 14, El oro de Fornos. Y sin más, pues podemos pasar ya a la biografía del mes de Timothy Alton, la que igual, bueno, pinta muy interesante. Es de los, del segundo actor que ha hecho llevo menos conocido, se podría decir. Después tendremos el debate, ¿no es así?
2: Efectivamente, espero estar a la altura. Bueno, pues
1: pasemos a la biografía.
0: Biografía del mes.
1: Timothy Dalton Timothy Dalton nace el 21 de marzo de 1946 en Colwyn Way, país de Gales. Es el mayor de cinco hermanos. Su padre es un director de publicidad con talento. Se educa en Manchester y en Belper, donde se hará miembro del club de teatro. A los 16 años decide lanzarse a la carrera de actor. Rechaza entonces entrar en la universidad y se inscribe en la Academia de Arte Dramático, donde pasa dos años. A principios de 1967, interpreta el papel principal de una nueva serie televisiva, Saturday, Whale Sunday, y hace un debut cinematográfico prometedor en la película El León en Invierno, que le supondrá un Oscar. Vuelve a Birmingham para interpretar el papel principal de muchas piezas antes de que les sea ofrecido otro fin histórico, Cromwell. En 1968, Timothy Dalton establece su primer contacto con James Bond. Cuando tenía 25 años, Albert R. Broccoli me preguntó si estaba interesado en retomar el papel de 007 a continuación de Sean Connery. Pensé que no era el momento, me consideraba muy joven y Sean Connery muy fuerte. Entonces, a los 25 años... Carlton toma una decisión importante para su carrera. Rechaza todas las ofertas de cine para consagrarse durante tres años al teatro. A mediados de los 70 se siente listo para regresar a la gran pantalla, tras Agatha y Flash Gordon le llaman para una audición del papel de James Bond, pero su contrato con Dino de Laurentis se lo impide. Paralelamente a sus numerosos papeles de teatro, obtiene igualmente un gran rol en la película El doctor y los asesinos. Cuando Brosnan está aún contratado para la serie Remington Steel... ...no puede aceptar el papel de Bond... ...y los productores contactan con Timothy Dalton por tercera vez... ...después de que el papel le sea ofrecido... ...tarda dos semanas en aceptar... ...mira todas las películas de 007... ...y lee todas las novelas de Ian Fleming... ...el 7 de agosto de 1986... ...un comunicado hecho a la prensa... ...informa que Timothy Dalton es el nuevo James Bond... ...el rodaje de 007 Alta Tensión... Empieza el 26 de septiembre y Dalton decide interpretar a 007 pareciéndose más a Sean Connery que a Roger Moore. Buena acogida de los fans, su interpretación está sin embargo sujeta a críticas en la prensa. Empieza en 1988 el rodaje de 007 Licencia para Matar que le da la ocasión de cumplir su promesa de volverse un más serio. Tras la salida de Licencia para Matar circulan rumores que dicen que otros actores son entrevistados para el papel, cosa que Dalton encuentra divertida. Timothy Alton vuelve al teatro interpretando Love Letters con una amiga, Whoopi Wolver, en Los Ángeles. A continuación participará en la miniserie de la CBS Scarlet. En 1994, durante el rodaje de Scarlet, Timothy Dalton anuncia que ha decidido renunciar a su licencia para matar. Dice que su contrato de tres películas expiró en 1990 y que las diligencias judiciales detienen la preproducción de su tercera misión en un comunicado explica lo siguiente aunque los brócoli han sido siempre muy claros sobre sus intenciones en darme el papel en el próximo yes Bond yo he tomado de ahora en adelante esta difícil decisión y los productores le respondieron durante estos ocho últimos años hemos tenido siempre relaciones muy cordiales con Timothy ha asimilado el papel de 007 a su estilo, que recuerda el estilo más propio de las primeras novelas de Ian Fleming, para la gran satisfacción del público del mundo entero. Después de su periodo como James Bond, Dalton dividió su trabajo entre el teatro, el cine y la televisión. Esto ayudó en cierta medida a eliminar la estigmación como 007, que le siguió durante unos cuantos años. Él interpretó al villano David Sinclair en el film de Rockerster y a Red Battle en Scarlet. La miniserie de televisión se cuela de la película Lo que el viento se llevó. También apareció como un informante criminal llamado Eddie Meyers en la aclamada miniserie británica Framed. Durante la segunda mitad de los años 90, protagonizó varias películas para televisión por cable. Entre estas se encuentran The Informat y el thriller de acción Maybe Man. También interpretó a Julio César en la película ...para televisión de 1999, Cleopatra. En el 2003, interpretó a una parodia de James Bond en la película Looney Tunes. Al final de ese año y a inicios de 2004, volvió al teatro interpretando al personaje Lord Asriel ...en la versión teatral de sus materiales oscuros. En 2007, Dalton interpretó al personaje Simon Skinner en la aclamada película Hot Foot... ...su más prominente aparición en el cine popular en varios años. Dalton, que se encuentra divorciado, vive en Los Ángeles. Tiene un único hijo, Alexander, que nació en 1997, con su anterior esposa, Oxana Griovera. Su último trabajo ha sido el incluir su voz en la nueva aventura de Toy Story, que será estrenada próximamente. Actualmente se está preparando para regresar a Hollywood con una adaptación cinematográfica de El Maestro de Esgrima, de Arturo Pérez Reverte. El proyecto se está preparando para el invierno de 2010. Estará protagonizada por Timothy Alton y Chalice Theron. Dirigida y producida por Edward Zink. También contará con actores conocidos como Eric Bana, Antonio Banderas y Robert De Niro. Desde Archivo 007 dedicamos este podcast a Timothy Alton por su dedicación a la saga.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Después de la biografía, ahora haremos un pequeño debate y para ello también contaremos con Rafael, como que también es conocido en el foro como Sirón León. Bienvenido al podcast.
3: Muchas gracias por la oportunidad Alberto,
1: antes un gusto de, estar con ustedes. Antes de nada agradecerte estar aquí, que sabemos que es un poco difícil con la diferencia horaria que hay allí.
3: Sí, exactamente,
1: aquí apenas son las 11 de la mañana. Pues te agradecemos el esfuerzo que has hecho pues para estar aquí. Ah, bueno, nada más, empecemos con el debate y bueno, para empezar, ¿en qué posición tenéis a Dalton respecto a los demás Bonds? En principio, ¿puedes empezar tú, Pablo?
2: Eh, pues yo sinceramente tengo en el, en el cajón de los tres primeros puestos, eh, para mí de, de, va a estar detrás justamente de Daniel Craig y, y Sean Connery O sea, yo le pondría en tercer lugar En tercer lugar,
3: ¿y tú, si, ¿Y tú, Rafael?
1: Yo lo pondré en segundo, se me hace okay.
3: uno de los bonds más reales que ha existido ¿Y en qué sería el primero? El primero sería Pierce Rosnan, ya que con él fue quien me hice fan de Bond
1: ¿Y cuál crees que es para vosotros la mejor de sus dos
3: aventuras como Bond? ¿Rafael? Para mí sería The Living Daylights, este, alta tensión ¿Sí? Ya que ahí se demuestra Dalton en, este entregado con el papel Capaz de darlo todo en la pantalla como se demuestra muy buena Chica Monk, muy buenos escenarios Lo único que siento que falló un poco fue el villano Pero de ahí en fuera la película está perfecta
1: Bueno, lo de, lo de la chica no, no estoy muy de acuerdo contigo
3: <risa> ¿Y tú, Cuidado Pablo? que ya,
2: igual hay uno en el foro que nos crucifica por esto ¿eh? <risa> 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 ¿Y tú Pablo? Eh, bien, a mí de Timothy Alton me gustan las dos películas que hizo ¿Sí? Si bien es verdad que por encima una, por poner una encima de otra eh, de Living Daylights eh, para mí está mucho mejor que que licencia para matar bien es verdad que porque veo mejor eh, presencia Timothy Alto más elegante eh, me gusta mucho más eh, la, los lugares eh, de Europa que por ejemplo Latinoamérica y esto no es por nada eh sino ¿Sí <risas> Nada. pero no sé me gusta más la imagen sabes de Viena sabes lo pone todo como mucho más elegante no que, sí, sí. que en fin que los que el, que el país este de fran y entonces pues hombre por eso me gusta más más The Living Daylights la chica sí sinceramente a mí prefiero las de alta, las de licencia para matar antes que que la de The Living Daylights pero bueno para gusto los colores y las mujeres sí
1: bueno, yo, como habéis comentado los dos, a parece que estamos los tres de acuerdo En que Alta Tensión yo creo que es la mejor película de Dalton Sobre todo por la imitación, los rusos, que me encantan los rusos Y como dice la chica, es un poco tontita, lo único Pero sin duda yo creo que es la mejor aventura de Dalton
2: Bueno, también es verdad que es porque Licencia para Matar tenía mucho menos presupuesto O, o, tampoco, o digamos que igual tenía el mismo, pero que no se incrementó tanto no, por esa época yo creo que pasaban problemas económicos. Sí. Pues bueno. claro, también se nota.
1: Sí, también el guión y, pero bueno. Bueno, ¿y qué crees que Dalton? ¿Crees que Dalton debería haber hecho al servicio secreto de su Majestad cuando se lo propuso
3: por primera vez, ¿Eh, Rafael? No, yo siento que George Lassenby di hizo un buen trabajo como Bond. No se le debería de haber quitado la oportunidad por meter a Dalton. Dalton maduró en ese tiempo que no estuvo en el papel, haciendo un mejor trabajo de 007.
2: ¿Y Pablo, qué opinas? Yo sinceramente creo que la historia está bien como quedó al final. O sea, eh, coger el papel justamente después de rechazarlo son John Connery, yo creo que cualquier actor, incluso Roger Moore lo, lo avisó que su James Bond de haberlo hecho en 1969 en vez de 1973 hubiese sido eh, bastante distinto al que hizo finalmente no sí. estamos hablando de que en fin ir de, de, después de son con la gente te va a mirar mal o sea en aquella época james bond era son Connery y si no era son con no era nadie entonces qué pasó pues que se hizo bien en ese sentido encontrar a george Lazenby que para no ser actor hay que decirlo, lo hizo bastante bien. O sea, habría que coger a cualquiera de por la calle que no es actor ¿eh? y ponerle en un papel a ver si lo haría a la mitad de bien que lo hizo él. Sí. Y en ese aspecto, pues vino bien que lo hiciera George mí después que volviera a Son Connery, pero no con un james Bond al que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? sino con un james Bond más dado a la comedia que adelantaría lo que sería o sería como una preparación para lo que vendría después no sí, con, eh, Roger, con Moore. Roger Moore. Sí. Entonces la cosa está bien como 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 se hizo como ocurrió al final de ser timothy Dalton seguramente pues también hubiese no hubiese no hubiese tenido el éxito que tuvo con the living daylights porque recordemos que yo creo que fue de los pocos Jason bond que al llegar según se ha comentado en el foro que al, que al coger el papel de Jason bond no tuvo ninguna crítica mm. si esto ocurre en 1968 seguramente hubiese tenido bastantes eh, véase por la juventud véase porque en el papel pues en fin si estamos diciendo que en aquella época tenía me parece que 22 23 años vamos no mucho sí, incluso pues claro, eh, algún, eh, Gisbon, eh. el papel de Lisbon y más después de son connery el papel de Lisbon tiene que estar entre 35 años 40 salir sí. más o menos la edad acorde para coger el papel y timothy Dalton en aquella época no seguramente no daba la imagen como también ocurrió con pibros brosna no que que se le veía mejor en la imagen en golden eye que seguramente la que habría hecho en su época cuando estaba Remington Steel, que le cogieron 86 con The Living Daylight, o sea que para mí Gisbon tiene que tener pinta de hombre ya maduro entre eh, 35 y 40 años, y, y Timothy Alton en aquella época no lo tenía.
1: Sí, yo creo que a esa época era bastante joven, no sé si había alguna foto por el foro de Timothy Alton, no sé si me equivoco. Sí, sí, Pero... la conocía cuando hacía
2: de Rey... Ricardo, me parece.
1: Sí, ahí se puede ver que era demasiado joven en ese momento para el personaje. Yo creo que hizo, también como decís vosotros, bien en esperar en el momento adecuado y hacer el personaje por la, a la tercera vez que se lo propusieron. Y era, la, yo creo, su edad perfecta para hacer de
2: Bond. Hombre, yo creo que James Bond lo podía haber hecho a partir ya de Octopus. Yo creo que era ya una edad bastante buena. Mm. Y si lo hubiese cogido en 83, pues... Para los que realmente nos gusta a Timothy Dalton, yo creo que hubiese sido perfecto haberle tenido en más películas. Sobre todo, eh, como se ha alguna vez en el foro, eh, verle, verle en Panorama para Matar hubiese sido fantástico. Sí. Pues, bueno, Gracias. Que... Sí.
1: ¿Crees que tenía que haber hecho igual Panorama para Matar entonces?
2: Yo sinceramente no es que creo que de eso, es que creo que, que Roger Moore ya no estaba para hacer eh, después, sí. eh, o sea, se le cogió en Octopussy, yo creo que en Octopussy se le cogió más que nada por la rivalidad esa de Nunca digas nunca jamás con Sean Connery, entonces bueno, pues ahí entiendo que se le deba dejar una película, pero ya para nada para, para Matar yo creo que ya estaba de más que estuviera, que estuviera Roger Moore, y ahí sí creo que, que otro James Bond, vamos a poner por ejemplo Timothy Dalton, hubiese sido perfecto, porque además ya la presencia la daba, ¿no?, y yo creo que era una película característica para él
1: Rafael, ¿qué opinas? Crees que habría, tenía que haber hecho panorama para matar
3: No, para sí. mi gusto Roger Moore, a pesar de que estaba muy viejo Hizo una interpretación muy buena de James Bond sí. Su última película, digamos, era así que Fue malísima, entre comillas Se le veían enseguida los dobles sí. Pero cerró un libro de siete películas Un libro que ni Sean Connery logró ser
1: eso es cierto ¿crees que tendría ahora haber hecho la, una tercera película como por ejemplo Golden Knight o eh,
2: propiedad de una dama, Pablo? yo sinceramente creo que pro, eh, Property of a Lady o sea, propiedad de una dama yo creo que la tiene que haber hecho en el 92, 93 puede ser sí o en el 91 bueno, yo creo que sin duda la tiene que haber hecho no veo mal que en ese caso hubiese hecho Golden Knight de hecho el guión estaba escrito para él y la película iba a estar de, de, o sea, destinada a él A última hora, pues en 94 me parece que dijo que, pre, que, que renunciaba al papel y entonces tal Pero vamos, yo para mí sí O sea, tenía que haber hecho una tercera Me daba igual propiedad de una dama que Golden Knight, Pero tenía que haber hecho una tercera Sinceramente porque según he visto en el libreto eh, original no Había una persecución en un tren con el Aston Martin sí. O sea, digamos que, sí. que, que, que la, la pinta era buenísima no pudo ser, en fin, las cosas pasan por algo y bueno, tuvimos a, a Pierce Brosnan
3: ¿Qué opinas tú, Rafael? No, este, sí, debería haber hecho una tercera película de Bond De hecho, cuando entré al foro vi una foto de promocional de una película que pudo haber sido de él War Machine creo que se llamaba Este, se le debería haber dado la oportunidad, pero GoldenEye siento que no podía hacerla. Pierce Brosnan no pudo haber sido mejor
1: o sea, ¿crees que no, eh, tenía que haber hecho una entre Golden Aid y licencia para matar?
3: Sí, tenía que hacer una entre licencia para matar y Golden Aid, pero es definitivamente no Golden Aid.
1: Fuera de Bond, ¿qué papeles destacaríais de su carrera? ¿Y por qué, Pablo?
2: Bueno, realmente no es que en cine haya hecho demasiado, ¿no? Eh, Timothy Alton más que nada se ha destinado a lo que es el teatro. Sí. Kumbuki Golver tuvo, tuvo un extraordinario éxito. Me parece por... Eh, a principio los, de los 90... En Los Ángeles... Entonces yo creo que... Principalmente pues la que más así tenemos... Es la de Lonnie Toons ¿no? Sí. También es verdad que hizo la de La Niñera... Aquella que han pasado por televisión... Aquí en España bastantes veces... La Niñera y El Presidente... Exactamente... La vi, ah, pues hace, pues... La vi hace poco para
1: prepararme para el podcast... <risa> pues sí... Esa pues o sea, es, es, es una película que en fin... <risa> para mí
2: sinceramente... Enterrarla bajo suelo no se perdería nadie nada Y en ese aspecto pues sí Pues pues como pasa con muchos actores que han hecho De casi con todos Quitándolos a Connery eh, Los papeles que han hecho después o no han tenido mucha suerte O no han sabido elegirlos o sabe Dios qué ha pasado Pero la verdad Y es un actor que se le podría haber aprovechado muy bien ¿eh? Es un actor que No extrañaría en absoluto que estuviera Propuesto para los Oscar De darle un papel Acorde con, con él, o sea se le ha desaprovechado
1: Rafael, ¿qué, ¿qué papeles destacarías tú? Flash Gordon
3: fue el papel que técnicamente le dio la fama, aparte de que ya se conocía en el teatro. Muy buena película, si tienen la oportunidad de verla se las recomiendo.
1: Esa no la he visto, ¿sí que es buena?
3: Es muy buena. Si has llegado a ver la serie o algo, no es nada en comparación de la película.
1: Va. Bueno, yo por ejemplo voy a decir una muy buena, que es la de, que no habéis nombrado, la de... Hot Food, de arma fatal, traducido en España Que yo no sé si la habéis visto vosotros
2: No, y la verdad es que ya no
1: Ni Rafael No, tampoco Pues la verdad es que no, yo tampoco. creo que ahí es la mejor actuación que ha hecho hasta ahora Dalton Está insuperable con bigote haciendo de malo en, de gerente en un supermercado Y es una comedia fantástica y bueno, hace una actuación Dalton muy buena, o sea... Si os gusta Dalton, yo creo que ahí se lució en, en esa película. Bueno, y también, bueno, también recomendar otra película que hizo para también para la televisión, que era la de Julio C de Cleopatra, que hacía Julio César, no sé si la habéis visto.
2: De Julio César o de Marco Antonio.
1: Eh, Julio César hacía, que se llamaba película Cleopatra.
2: No, es que también, no, y también hay otra de Hércules. Si mal no recuerdo, eh, que también hace un papel ahí. Me parece que era Hércules, no sé, también ambientado en esa época, con barba y tal, no sé si es también. Si es la misma o no sé, vamos.
1: No, yo creo es, otra. Sí. es que, bueno, en esta película la verdad es que hacía Julio César y la verdad es que por el simple hecho de estar eh, Timothy Alton ganaba muchos puntos y hacía una actuación de Julio César perfecta. Bueno, a mí me gustó mucho, sobre todo por participar incluso me parece que no había visto no le había visto como Bon o igual la había visto igual una o do, una de las dos no me acuerdo cuál pero me gustó mucho su actuación como Julio César y hasta dio pena cuando murió así que bueno
2: no eso y también en el foro se habló de una que hizo por allá por el 91 ¿Sí? con no sé qué actriz pero también era me parece que también hacía de villano Ahora mismo no sé qué película es Pero también se ha comentado La crítica ha dicho que que, tuvo, que que el papel estuvo muy bien No es lo que digo yo Que se ha desaprovechado A ese gran actor Y si lo hubiese no, venido sí, sí, no, no.
1: Bueno, yo creo que si veis La película de Arma Fatal Vais a ver Que sí que es Bueno, sí que es, ahí sí que se le ha aprovechado Su,
2: su calidad de actor Bueno, eso hay que aprovecharle Porque, en fin, es, es un actor muy bueno Y, en fin Estamos hoy en día viendo Viendo por el cine Millones de, de actores Que no tienen ni, ni vamos ni la mitad de calidad que él y vamos eh, cobrando hay eh, papeles a tope en fin eh, y, es lo, y es lo malo es lo malo que ocurre muchas veces sí. muchas veces en esta sociedad que tenemos aquí en Hollywood que vamos a decir bueno
1: para terminar la última pregunta es un, un debate que tenido en el foro se ha discutido bastante ¿qué os parece el peinado de Timothy Alton? Eh, Rafael eh, en licencia para matarse hace de Drácula <risa> eso es lo que se dice mucho lo en el foro se parece un poco a Drácula ¿eh? dicen
3: le hubiera hecho un buen papel de Drácula sí entonces qué te parece entonces el peinado el The Living Daylights tiene un buen peinado la verdad pero en License to Kill cuando entra en el casino no para nada
2: ¿Y ¿qué opinas tú Pablo? bueno yo opino que en fin que en The Living Daylights no hay duda de que tiene un peinado bastante bien o sea bien plantado bien eh, con el mechón ese en el lado derecho que le cae un poco estilo como el James Bond literario Sí. y en cuanto a licencia para matar bueno hay que decir también que Timothy Dalton o sea, eh, iba ya para lo pésico, hay que decirlo tampoco en, o sea licencia para matar se nota que mucho pero no tiene entonces cómo lo solucionaba peinándose pa, peinándose para adelante y le queda y luego las patillas esas que tiene que sinceramente sí. no le pegan nada claro pasó de una imagen puramente bon como es en The Living Daylights a una imagen que no era de, de, de muy de bon, ¿sabes? Que es con las patillas, el pelo ese sí. para sea no no muy elegante. Y luego, claro, le, le peinan de esa forma que yo creo que es para asemejarle a cómo eran los narcotraficantes sudamericanos en aquella época. Pero vamos, no no sé. Sinceramente, habría que preguntarle a los maquilladores de la película. Si alguno tiene el teléfono, por favor, que coja una noche y le llame.
1: Sí, tenemos que ir a hacer una entrevista algún día de estos.
2: Yo creo que sí. Pero vamos. Eh, no... A mí no me desagrada tanto, o sea, me parece bien. O sea, el tío trataba de, de pasar desapercibido allí. Y oye, bien, pero bueno, tampoco hay que hay que cargarse la película, como alguna gente ha dicho, ¿sabes? O cargarse a Timothy Alton por eso. ¿Qué culpa tiene? Ya. Vamos a decirlo. Es como cuando eras pequeño y te peinaba tu madre de una manera. ¿Qué culpa ¿Qué culpa si después de que te peinaran así, no? <ríe> en fin. Nada, bien. Eh, está claro que en Licencia para matar... Fallaron muchas cosas y una de esas era el peinado.
1: Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más de Timothy Alton o ya lo puedes por tem eh, terminar el debate. Pablo,
2: yo diría que, en fin, que la gente que piense que James Bond ha habido muchos, ha habido seis, cada uno ha dado su aporte y sin duda Timothy Alton tiene un aporte que es muy James Bond literario, o sea, es un James Bond serio es un J'Bone no muy humorístico como hemos podido ver que pasó hasta la etapa anterior de Ryan Moore eh, y es un J que yo el respeto porque a mí me gusta el J'Bone duro ¿Sabes? el J que o sea que va lo que va que es puramente sí. se dedica a eso no que va que parece que está sacado del humor, no J es estilo son con y Doctor No desde Rusia con amor, Goldfinger el, el Daniel Craig de ahora tiene cierto toque a Timothy Dalton ¿no? y desde luego sí. timothy Dalton sí. la seriedad impone cuando le ves impone esa mirada que tiene o sea a mí si hay una imagen sería Sean Connery y después la de, la de timothy alto Daniel que no le va a meter evidentemente porque es rubio sí. pero eso yo sinceramente era propio para el papel y si no hubiese salido james yo si le viera en foto diría joder este que bien pegaba para james y rafael
1: que pues, quieres decir algo más
3: que Timothy Dalton es, este como dijo Pablo, uno de los fonds que más se parece en el literario. Uh -huh. Es muy duro, muy fuerte a su trabajo, no se desconcentra en nada. Sinceramente siento que hubiera sido bueno hacer otra tercera película con él para disfrutarlo más, pero pues ahora así como tú dijiste, por algo pasaron las cosas. Porque tenían que pasar. Bueno. Exacto. Bueno
1: al siguiente programa tendremos un debate yo creo que más polémico que este porque aquí parece que estamos de acuerdo los tres en casi todo ¿no? <risa>
2: <risa> bueno sigue... no sé igual igual dentro de los días me llaman a la puerta de los Miami o algo <risa> <risa> bueno pues Pero de en, momento bien,
1: en sí, el sí. próximo Clark nos traerá un debate dedicado a Daniel Craig que bueno ya que Brosnan ya lo hemos hecho pues esperemos que no sea muy duro Clash con él porque creo que entender que no es su buen favorito
2: verdad hombre habría que preguntárselo yo lo que estoy seguro es que su buen favorito es Pibrosnan. ya por, bueno sí por eso no, decía no, que absoluta que duda lo que está claro no es tengo... que
1: en el, bueno en el próximo programa va a haber debate bastante más que ahora porque parece que el mismo está muy de acuerdo pero en el siguiente a ver si consigue, no sé si Cla que habrá contra bueno, habrá concertado ya cita para el próximo debate Pero a ver si es posible que, asie, que asista más Que debe ser interesante oír su, su opinión ¿Qué opináis?
2: Sí, bueno, yo creo, creo que sí Como vivimos en la misma comunidad autónoma Creo que me ha dicho que ha ido esta mañana o esta semana A ir a comprarse un escudo anti-balas anti y anti-cuchillos ¿Sabes? Porque, en fin viendo viendo el debate que va a ser creo que viene bien protegerse sí lo va a necesitar sí, sí lo va a necesitar exactamente, exactamente. ¿no? Sí. Max para mí estoy deseoso de escucharle así como a, a Giovannicio bueno ahora es porque no me acuerdo de su nuevo su nuevo nombre en el foro inicial, Pero a bueno. mí me gusta también me gustaría verle porque hace unos análisis bastante interesantes sí. y creo que también está no le gusta mucho Daniel Clay pero sí, sin duda alguna, la opinión de Max junto con otro que le guste en el Cray sería fabulosa. Exactamente.
1: Vale. Bueno, pues sin más, pasamos al final del podcast.
2: Hola, sabemos que le gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos Somos 00 Podcast, tu
0: podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Antes de acabar, me gustaría recomendar a todo el mundo que escuche el nuevo Escute. disco de Silly sí Basai, que no sé si le habéis oído vosotros.
2: Eh, yo sí, yo he te tenido el placer de escucharle y sin duda alguna tiene canciones fantásticas. Eh, no Good About Goodbye que es, bueno, tiene que haber sido para bon 20, 22. Esperemos que tenga una canción para bomb 23. Y también me gusta otra bastante del disco que es Apartment, que la compuso Rufus Wainwright y sin duda es una canción con toque latino.
3: O sea, yo sí. no un toque latino también muy, bastante buena.
2: ¿Y
1: Rafael, ¿las ¿la podido escuchar el disco?
3: No, lamentablemente no he tenido la oportunidad La última, la única que he escuchado es la de No Good About Goodbye que Es la que pusieron en el foro
2: sí.
1: Muy
3: buena y sobre todo con ese airecito que le dio Quantum Siento que esa debería haber sido La canción, pero Con los productores nunca se sabe
1: Bueno, yo por lo menos os recomiendo que Como has dicho, la eh, escuchéis todo el mundo Porque la verdad es fantástico Es increíble como Sylvester si Después de tantos años después de Goldfinger Sigue conservando su fantástica voz Y...
2: Incluso, cosa que es, cosa que es muy difícil sí, sí, conservar los artistas te, podría,
1: lo dar, que... podría dar muchas lecciones a cantantes de ahora
2: tiene 72 años eh ojo y la voz bueno, bueno la sigue no manteniendo vamos potente porque por ejemplo a mí me gusta Paul McCartney y desde luego si le cogemos hace 20 años ahora cambia la voz tremendamente
1: bueno, y además se puede escuchar gratuitamente este disco desde el programa de Spotify Que también lo recomiendo a todo el mundo Que bueno, aparte de este disco, se puede escuchar muchos discos de James Bond Y de cualquier artista y es gratis O sea, no sé si lo usáis
2: vosotros no, la verdad es que yo no
1: Bueno, pues sí, lo recomiendo porque bueno, está muy le bien usé,
2: le usé cuando le pusiste tú en el foro <ríe> Para escuchar el disco Sí Únicamente para eso Y sí, hombre, es, es, es un placer para los oídos bueno Lo habrá de probar mmm, Altamente sí, recomendable Sí,
1: te recomiendo que le instales Para escuchar este disco sobre todo Y la verdad es que lo vas a disfrutar Bueno, pues sin más, Chiron eh, Bueno, Rafael Ha sido un placer tenerte aquí
3: Muchas gracias, igualmente A ver,
1: esperamos que revuelvas a repetir en el podcast y también, Sí, cómo no, si me das esta
3: oportunidad
1: Por supuesto Y bueno, y también dar otro es otro gran placer tenerte a ti, Pablo
2: Es un placer siempre participar en el, en el podcast La primera vez que lo hago contigo las otras dos veces la había hecho con Clark Pero bueno, esto va esto de va al Albertos
1: Sí, siempre me tiene que haber un Alberto Bueno, <risa> Alberto Sting. Bueno pues para el próximo podcast Más y mejor, porque está Clark Adiós
2: un saludo. Saludo, un saludo a todos Y espero que disfrutéis
1: Hola, buenos días Quisiera comprar una bala de oro
2: Lo siento, pero aquí no fabricamos armas Pues...
1: Ah, ya sé, deme una de esas galletitas de 007 con sabor a vodka
2: Creo que ese, pro ese producto se lo acaba de inventar, señor. No sé, aquí no se vende, ¿eh? Pues... ya sé. Deme un satélite GoldenEye. Vamos a ver. Mire, señor, se lo he dicho por quinta vez. Esto es la frutería La Conchi. Aquí solo vendemos fruta desde toda la vida, desde hace 50 años.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.